0: O episódio de hoje tem Xbox e UI, as mudanças na regulação dos certificados digitais brasileiros e o lançamento do Fish World Track. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nós já trouxemos aqui quando esse projeto era um piloto ainda reduzido, né? mas recentemente a Microsoft, fabricante e mantenedora do ecossistema Xbox, é, plataforma de jogos, e a Ernst Young, a UI, perdão, que é uma das principais consultorias é, trabalhando com blockchain público para fins corporativos, anunciaram recentemente uma expansão do programa que envolve a solução baseada em blockchain para gestão de royalties e direitos de jogos, para oferecer para as empresas que fabricam, que desenvolvem esses jogos, todo um arcabouço de registros financeiros, desde a criação do contrato até o pagamento desses royalties e a reconciliação entre o consumo dos jogos e o pagamento dos respectivos royalties. A ideia da Microsoft é usar as funcionalidades para que uh, todos os parceiros do Xbox, do ecossistema Xbox e a rede de artistas, músicos, roteiristas e outros criadores de conteúdo possam ter visibilidade na rastreabilidade, gestão e todo o processo de pagamento dos seus contratos de royalties. O mundo dos jogos ele envolve diferentes tipos de conteúdo, né? não só os desenvolvedores da parte técnica ou tecnológica, mas os jogos são histórias complexas, então tem roteiros, se não parecidos, até mais complexos do que roteiros de filmes ou de séries, envolvem é, design do ponto de vista artístico, então tem toda a questão visual que vai além dos jogadores, tem a ver com cenários, tem a ver com os equipamentos, tem a ver com os objetos dentro dos jogos, tem a ver com a trilha sonora, são músicas complexas que estão no contexto da história, que estão no contexto do jogo ou da jogabilidade, é, trilhas sonoras que podem sim também ser produtos independentes né, de artistas é, não tão conhecidos, mas também de artistas muito conhecidos, então com, essa, com esse lançamento a ideia da Microsoft com a UI é justamente abarcar todo esse ecossistema e dar transparência na gestão dos direitos e dos royalties. Aqui alguns uh, benefícios que a Microsoft vai ser possível uh, de uh, capturar. Primeiro, acelerar a digitalização dos contratos entre essas partes, pra, uh, utilizando aí até componentes de inteligência artificial, que são baseados no Microsoft Azure, ou, ou a oferta de cloud da Microsoft, é, Integrar, é, gerar e integrar todos os relatórios e as faturas é, dentro dos ERPs, ERPs são Enterprise Resource Planning, são aplicações corporativas para processar e registrar os royalties e os direitos em uma velocidade muito maior, com muito mais transparência e visibilidade para quem de direito, gerar todas as, as entradas contábeis né, dentro da, da plataforma blockchain para esses ERPs, para que eles possam fazer a sua contabilidade baseada numa contabilidade compartilhada entre todos os envolvidos e incorporar controles e padrões de compliance para os critérios de solução para que isso seja realmente utilizado como o que eles chamam aqui de sistema de registro financeiro. Então, literalmente, ser a contabilização Desses, dessas entradas aí dentro desse ecossistema. Eu não posso dizer muito mais do que o que está na matéria, mas eu posso compartilhar um pouco da minha perspectiva. O mundo dos direitos autorais e o mundo dos royalties é um mundo muito frágil para quem hoje produz conteúdo, seja games, seja música, seja arte em geral, e tenho visto muitas soluções baseadas em blockchain endereçando esses desafios de maneira mais simples, de maneira a devolver para quem cria um pouco do poder sobre a sua obra. Né? A gente sabe que no mundo digital, copiar e colar é muito fácil e, obviamente, com as soluções em blockchain, quando você copia e cola, você passa também a ter o controle sobre o gasto duplo. Então, isso significa que os produtores de conteúdo podem passar a ter um pouco mais de visibilidade para quem consome o seu conteúdo. Esperamos ver mais dessas soluções e a gente traz aqui para vocês. A segunda nota de hoje é uma nota que pode trazer um pouco de polêmica para quem acompanha o mercado no Brasil, mas eu vou contar aqui porque, afinal de contas, a ideia aqui não é fugir da polêmica, a ideia aqui é trazer um pouco mais de dificuldades ou desafios para a adoção do blockchain no ambiente corporativo e aqui a notícia que eu trago para vocês é que aqui no Brasil a gente teve uma nota publicada pelo governo brasileiro no Diário Oficial da União informando que os certificados digitais deverão passar a adotar o blockchain para que eles possam ser homologados para aprovação aqui no Brasil. Essa é uma novidade que, tá, que faz parte do Manual de Condutas Técnicas do Comitê Gestor do ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é o órgão do governo que uh, regulamenta as entidades certificadoras uh, no Brasil. O uso da tecnologia especificamente é para gravação dos carimbos de tempo, os chamados timestamps, para as assinaturas digitais. Ou seja, gravar que aquela assinatura digital foi dada naquele dia e hora por fulano, né, portador de determinado ECPF, cpf esse dia e hora ficar gravado para aquela assinatura digital em um dispositivo eh, blockchain. A ideia aqui é estabelecer um parâmetro único que identifique o horário e a assinatura, independentemente de fuso horário, e o arquivamento dessa informação precisa ser feito em blockchain. A questão da polêmica, que eu imagino que venha a ser discutido amplamente no, nas próximas semanas, é que no diário oficial ele exige a utilização do Hyperledger, Fabric, que é mantido pela Linux Foundation. Alguns dos problemas que isso pode levantar, e eu não quero fazer nenhum tipo de futurologia, mas são coisas que a gente já ouviu nas redes sociais e que é importante a gente trazer aqui como um ângulo da discussão. Primeiro, não é uma tecnologia uh, nacional. É um, é um código aberto, mantido inclusive por desenvolvedores presentes no Brasil, mas não é uma tecnologia puramente nacional, é, os principais vendors ou fornecedores dessa tecnologia no Brasil são vendors estrangeiros, então isso também pode ser uma segunda, é, uma segunda questão. É, e uma terceira que não está estabelecida em lugar nenhum, mas provavelmente vai ser um objeto de discussão é quem serão os nós dessa rede, porque é uma rede permissionada, quem serão os nós dessa rede uh, do Hyperledger Fabric para armazenar esse timestamp? Então, é, essas são algumas das dificuldades que eu vejo. De, de qualquer maneira, é interessante ver que isso é uma tendência é, que agora está sendo capturada por um regulador brasileiro, mas que começou com uma empresa sim brasileira fazendo uso de blockchain para registrar timestamps, né, carimbos temporais de documentações Digitais que foi a OriginalMy. A OriginalMy é, tem ah, pelo menos três anos que eu conheço, é uma empresa até mais é, antiga do que isso, mas que começou a trabalhar com o registro de timestamps ainda na blockchain, ao redor da blockchain, numa sidechain do Bitcoin. Então é interessante ver que essa funcionalidade que já vem sendo feita no mundo cripto aí pelo menos há três anos tem ah, agora um pouco de respaldo pelos reguladores brasileiros. Obviamente, a ideia aqui é que esse primeiro, essa primeira discussão ela seja é, superada e, finalmente, a gente possa ver né, para as certificações digitais o uso de blockchain de maneira, seja Hyperledger, seja qualquer outra, mas de maneira mais ampla e, obviamente, acompanhar aqui todos os movimentos do blockchain é, em uso governamental como a gente tem trazido para vocês em outros episódios. Na nossa última nota do episódio da semana e do ano, eu trago para vocês uma notícia sobre rastreabilidade. Pô, Magaldi, você já trouxe inúmeras notícias sobre rastreabilidade. É, é verdade, a gente já até discutiu aqui, rastreabilidade no mundo corporativo é o caso clássico para o uso de blockchain. Mas esse aqui é um caso novo, é um lançamento... É, espanhol, né, lançado na província da Galícia, na Espanha, é uma plataforma para o setor da pesca, utilizando uma tecnologia blockchain é, da Votum, ou Votum. Votum é o fornecedor da tecnologia para esse caso de uso. E o que é mais interessante aqui é que essa Fish World Track, ela é, é obviamente, pensada para um, para um início na Espanha, então eles estão trazendo três grandes é, nomes da indústria da pesca no mundo, caladeiro, pesca puerta e frioia, ou frioja, depende do seu acento, mas na Galícia eles estão começando por esses três e a ideia obviamente é já começar a rastrear peixe no mundo inteiro. O ângulo interessante aqui é que a Votum é uma blockchain, ou um fornecedor de tecnologia blockchain com olho em interoperabilidade. Então é possível, de acordo com a matéria, que não só o blockchain da Votum seja utilizado para rastrear, mas se outras empresas já estiverem utilizando outras blockchains para fazer o rastreio dos seus pescados, a Votum consiga interoperar, com essas outras blockchains e da rastreabilidade fim a fim, independentemente de onde essa rastreabilidade tenha começado. Um outro ponto interessante é, na matéria é que esse desenho de solução está focado também com a questão da sustentabilidade. Então, além das, dos parâmetros tradicionais que a gente vê em rastreabilidade de alimentos, que é, são as datas, né, as validades, os certificados... A temperatura, quem fez os transportes, quem embalou, quem distribuiu e coisas desse tipo, que são quase que preocupações de natureza logística, eles também vão olhar aspectos é, legais de sustentabilidade. Então, é, quem, quem, são, é, quem, quem é o certificado da, da, da pesca, das indústrias, né, das fábricas, dos pescadores, se aquela pesca está sendo feita em uma área de preservação ou não, você começa a conseguir distinguir se o pescado que está vindo é o pescado que está autorizado do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de idade do pescado. Então, tem uma série de outros parâmetros que passam a ser rastreáveis através dessa solução que permitem não só o consumidor final, porque nesse caso essa, essa, esse pescado nunca chegaria ao consumidor final, mas já no momento da recepção do peixe você fazer esse tipo de é, distinção e poder seguir ou não seguir com o peixe dentro uh, dessa cadeia de suprimento. Muito interessante esse projeto, é um projeto que está começando agora, a expansão, pelo que eu pude apurar aqui, é, com o pessoal envolvido, é, também voltado para a América Latina, a gente tem países como não só como o Brasil, mas também como o Chile, que tem grande produção não só doméstica, mas também de exportação é, de pescados, né, de peixes em geral, então é interessante ver que o foco é começar na Espanha, mas já rapidamente levar isso para outros países onde a pesca também é um grande contribuinte do produto interno bruto. A gente vai continuar acompanhando aqui e, com sorte, a gente consegue trazer os envolvidos nesse projeto para falar com a gente num Block Talks futuro. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod